0: Deus abençoe você Lembra desse irmão, suas orações Durante essa semana Abre a sua Bíblia Mateus capítulo 11 Você conhece muito bem esse versículo Mateus capítulo 11 Os versos 28, 29 e 30 é, Registra uma das, uma das falas mais, mais conhecidas da Bíblia Sagrada Quais são as falas mais conhecidas da Bíblia Sagrada? São, por que, que elas são as mais conhecidas? Por que, que nós gostamos mais delas? Porque quase todas as falas mais conhecidas Dizem respeito a alguma coisa que produza bem-estar em nós ah, Me diga aí um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Me diga aí, um versículo conhecido da Bíblia Me diga aí O Senhor é meu pastor e nada me faltará Diz respeito a nós ou não diz? Nada nos faltará, quem não gosta disso? Me diga aí outro versículo conhecido na Bíblia Sagrada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha eu aí de novo. Outro versículo. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele não tenha vida eterna. Olha eu aí de novo. Então quem crê não... sou eu. Me diga outro versículo. Qual é? Sopra como bom soldado de Cristo. Ou seja, nós somos... olha nós aí de novo. Outra palavra. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Olha eu aí de novo. O que mais? Crê no Senhor Jesus Cristo Mil cairão ao teu lado, der mil. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro. Todos os versículos mais famosos são famosos porque nós gostamos e gostamos porque dizem respeito a nós. Promessa. É uma visão antropológica da fé. Né? Esses versículos que nós vamos ler... Também é dos mais conhecidos por causa da visão antropológica que impusemos sobre ele. Olha os versículos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Quem não está cansado hoje? Pergunta se para quem está do teu lado. Você está cansado? Está ou não está? Ô cara. Nós andamos cansados e nem sabemos de, que, de onde vem esse cansaço. Meu. Você dorme cansado oito horas e ele acorda como? Cansado. É um cansaço crônico. A gente vê, eles falam assim, tô cansado de trabalhar. Trabalhar cansa. Mas tem alguém que está de repente falando: tô, 'Tô cansado de não fazer nada. Não fazer nada eu nem cansa.' Tô então, houve alguém falando assim: 'Tô cansado de estar tá sozinho.' Eu tô, não aguento mais esse cara, não aguento mais esse, Cansado desse homem, dessa mulher A gente cansa de tudo E tudo cansa Estou cansado de ver o que a gente vê na televisão Você não está cansado de Lava jato? Impeachment? Já não encheu o colarinho? Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais A gente está cansado de um monte de coisa cansado, cansado. O cansaço nos, nos, nos assola. Aí vem Jesus e fala assim, ó, tá cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Eu vos aliviarei. Pô, que, como é que a gente não vai ter para esse versículo? Tomai sobre vós o meu julgo, aprendei de mim, que sou manso e humilde o coração, e o resultado é, achareis descanso para vossas almas. Vinde a mim cansados e achareis descanso. Achareis descanso. É essa palavra que eu quero deixar com vocês, achareis descanso. O achar descanso. Ah, deixa eu compartilhar Parte da minha semana, só para você ter uma ideia da vida do seu pastor, só nessa semana. E aqui eu, eu, eu respondo algumas, algumas questões. Eu respondi essa semana 391 e-mails. E eu tenho nesse exato momento 1835 e-mails a responder. Para um homem é impossível. Eu prego aqui à noite, amanhã de manhã tem 200 e-mails na minha caixa. Toda semana. O tempo que eu tenho eu sento e respondo. E alguns são testamentos. Pessoas de toda a parte do mundo acompanhando pelas, pelas redes. Encontre em mim alguém de confiança, por causa da forma como eu prego, abre em coração. E eu não consigo responder a todos. Mas a tantos quantos eu posso, eu, eu, eu respondo. Uma menina de 13 anos se suicidou na quinta-feira, na quarta-feira. Acompanhei a família e estive no enterro. E lidar com suicídio é extremamente desgastante. Já falei sobre isso aqui, falo sobre o no tempo. Se você entra numa casa onde uma pessoa morreu de infarto, você chega lá, a energia é uma. Se você entra na casa onde uma pessoa se matou, você vai ver que a energia é outra. É completamente diferente. fulano morreu em casa, infartou, sei lá, caiu, bateu com a cabeça. Tem lá um defunto dentro de casa. Vai lá e você vai ver uma energia. Entra numa casa onde uma pessoa se suicidou. Você vai ver que experiência é isso Ainda mais quando é uma criança E você vê o desespero do pai Ainda mais quando é corte de De punho E o sangue toma o quarto Sinta as energias Então acompanhei mais um suicídio Essa semana e quatro tentativas dele, Quatro outras Atendi 22 pessoas Dessas 22, quatro divórcios. Dois dos divórcios... Mais de 30 anos casados. Vai absorvendo. Essa semana... 186 pessoas me pediram horário de atendimento. Sem considerar os que buscaram horário na secretaria. 186 pessoas. Você sabe quantas horas tem uma semana? 168. Se eu passasse a semana inteira... De zero hora a 24 horas atendendo, eu não atenderia todo mundo que me buscou horário para atendimento. Quando eu digo assim, pô, estou sem horário para atender, alguns entendem, outros não, fazem birra, fazem malcriação. Mas se a malcriação é desrespeitosa, eu respondo. Sempre respondo. Porque o desrespeito é, é, é um outro patamar. Você pode não entender a ocupação, mas o desrespeito é outra história. É questão de caráter. Então, 186 pedidos horários sem é, que eu perguntasse à secretaria quantos ligaram querendo horário para que passei nenhum. Ah, meu cunhado levou oito tiros na sexta-feira, na porta de casa. Está internado no Albert Schweitzer, nesse exato momento. Com tiros no peito, tiro no braço que quebrou o úmero, tiro na coxa que quebrou o seu fêmur, Operou no mesmo dia, o fêmur operou hoje o úmero. E eu não consegui visitar o meu cunhado. Embora eu tenha estado em três hospitais essa semana, eu ainda não visitei meu cunhado. Vi que a família estava lá todos os dias. Tive que atender outras é, é, paradas. Preguei cinco sermões em três lugares diferentes, além de um fórum. Sem falar que na semana tem que arrumar tempo para mim, tem que arrumar tempo para Tamara, tempo para Thaís, tempo para a família. Eu tenho que arrumar tempo para Deus, porque eu tenho que pregar quatro sermões toda semana, sermões diferentes. Dá para cansar fazendo o que a gente faz? Você acha que a gente absorve energias alheias? Você acha que a gente dorme e quando a gente dorme a gente consegue tirar tudo que lançaram sobre nós na semana? Impossível. A minha vida não é única, alguns de vocês têm vida mais atribulada que a minha. Tantos e tantos papéis a serem cumpridos durante a semana, o dia todo nós temos que responder às demandas da vida. A vida é assim, não tem como fugir disso. Cada macaco um com o seu galho. Demanda, 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 demanda. Então nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados mesmo. Alguns trabalham 20 horas por dia, 18 horas por dia. Quando chega em casa é o resto de si. O marido se alimenta do resto da esposa, a esposa se alimenta do resto do marido. Como você já me ouviu pregando aqui, quem se alimenta de resto nunca terá saúde. Por isso os casamentos estão indo à bancarrota. Porque um se alimenta do resto do outro. Quando chega em casa, o outro não está mais inteiro. Não tem como sentir prazer um com o outro. O que a gente quer é dormir, meu irmão. Mas às vezes chega em casa e ainda tem criança, dependendo da idade do casal. Tem a casa. Pô, a gente chega... Paga... O que chega primeiro... Está desesperado pelo outro... Mas o outro... Pô amor... Você vai me desculpar... Comprar uma boneca em Flávio aí... E se diverso... Não dá... Para falar isso... né? Então nós estamos cansados... Os casamentos vão a bancarrota... Nós vamos esfriando um com o outro... A gente vai se acostumando a viver sem o outro... Se tinha no início... Cinco relações... Sexuais na semana... Passa para três... Depois passa para duas... Uma na semana... Daqui a pouco naquela semana já não tem mais, passa a ser duas por mês. Daqui a pouco não é mais duas por mês, é uma. Daqui a pouco é uma cada bimestre. Daqui a pouco a gente não tem nem mais sexo. E a gente se acostuma a isso. Existem casais que estão casados e não fazem sexo há dez anos. Que tipo de casal é, pastor? Tem que perguntar a eles. Porque nós nos acostumamos. E esse costume com o que dá sabor à vida, com o que faz parte da vida, empobrece a nossa vida. E a nossa vida empobrecida, por algumas áreas que foram mortas, geram em nós uma alma, uma psique paraplégica. O paraplédico é aquele que tem todos os membros, mas as pernas não funcionam. Algo não funciona. Nós temos também a paraplegia da alma e dos afetos. Algumas áreas do nosso afeto, da nossa alma, morrem, nós nos acostumamos, por causa do cansaço, a não praticar e nos absorvemos, absorvemos aquela cultura da não prática, empobrecemos. A gente não tem noção do quanto nós adoecemos pela ausência daquilo. Você diz assim, pastor, eu não sinto a menor falta, é você quem pensa. Você não sente os sintomas da falta do que você não pratica. Mas que alguma área da tua alma, dos teus afetos, do teu bios Sente essa falta, assente. sente. Você é, imagina que não perdeu nada, é, talvez. Mas você, embora imagine que não tenha perdido nada, não tem noção do quanto deixou de ganhar. Você está aqui hoje e diz assim, eu estou muito bem. Mas se estivesse praticando aquilo que um dia deu sabor na vida, você não estaria aqui, você estaria lá na frente muito bem. Você está aqui bem, acredito. Mas se estivesse praticando, você estaria lá bem adiante, muito melhor e bem também. Então a sensação que daqui a gente não perdeu nada. Ah, mas a gente nunca vai mensurar o que a gente deixou de ganhar. Cansaço. Além do fato, de você já me ter ouvido pregar aqui, que o cansaço é um ladrão. O cansaço é um roubador. Nos rouba. Por exemplo, você chegou em casa morto. O teu filhinho está desesperado, querendo que você chegue para jogar bola contigo. Ele não sabe que você tem 40 anos. Ele não sabe o que você faz, que você trabalha lá na estiva do Rio de Janeiro, carregando um saco de, de, de milho de 50 quilos, enchendo o navio, e que você carregou 3 toneladas no ombro hoje. E, e, e você o teve muito velho, aos 40 anos. Ele quer saber que você tem 40 anos e carregou navios. Ele quer esperar o herói dele para jogar futebol. Ele tá com a bolinha às 10 horas da noite. Eu só vou dormir quando meu pai chegar. Eu tenho que brincar com meu pai. Aí quando você chega, o moleque, meu pai chegou. vamos brincar, pai. Porra, da onde você vai tirar força? Se vira, aí você tira a força, vai brincar um pouquinho com o moleque. Cara, é cansativo. Ou, se você estiver muito cansado, o moleque quer brincar, você diz, não, filho, papai está cansado. A mulher quer ir jantar, você diz, não, mulher, estou muito cansado. O marido quer ir para o cinema, a mulher diz, não, estou muito cansada. Ó, oh, deixou de ir para o cinema, Pô, perdeu um momento gracioso com a família. Deixou de semear uma semente preciosa, que produziria um fruto muito, muito importante, para um tempo desértico que chegaria. Você deixou de brincar com teu filho, deixou de plantar uma memória que serviria quando esse moleque tinha, tivesse 15 anos e ia passar pela crise existencial que os de 15 passam. Mas você deixou de semear na vida do teu filho. Deixou de plantar uma memória que vai te custar muito caro. Por quê? Por causa do cansaço. Vamos à igreja hoje? Não, estou muito cansado. E, de repente, na igreja, naquele dia, Deus responderia a tua questão. Uma questão que você coloca diante de Deus há 10 anos. Mas naquele dia, porque você estava cansado, você não fez, não foi, perdeu a bênção. Por quê? Porque estava cansado. O cansaço é um ladrão. A gente não pode brincar com cansaço. Eu não brinco com cansaço. Eu não, eu não é, supervalorizo o cansaço, mas eu não menosprezo nenhum instante. Porque ele é um ladrão, ele é um assassino de facetas da vida. Ele é um assassino de eus da vida. Ele é um empobrecedor de almas. E nós vivemos num, num, num mundo cansado. Por isso o mundo está como está. Ninguém suporta mais nada. Agora, vejam o que, que esse texto diz. Vinde a mim cansados e achareis descanso. Me ajuda. Achar. Quem é que acha? Alguma coisa? Não, nem todo mundo que perdeu acha. Quem procura? Só acha quem procura. Ok, agora vamos à segunda pergunta. E quem é que procura? Agora vem aquela primeira resposta. Quem perdeu? Achareis descanso. Jesus está falando assim: ó, Vocês vão achar descanso. Ora, do que, que Jesus está falando, cara? O descanso não faria parte de, de componentes que nos seriam dados sem esforço. Você teria que procurar descanso. ó quem procura está trabalhando. Para você descansar, você teria que trabalhar. Que tipo de trabalho eu desenvolvo para alcançar descanso, pastor? Procura. Eu acho isso brilhante. E se a gente não meditar, a gente não descobre isso na palavra nunca. Porque está aqui desde sempre. A gente que não enxerga. Acharei. Ora, se eu vou achar, eu estou procurando. Se eu estou procurando, eu estou trabalhando. Então, o descanso, ele não... não não tem a ver com inércia, não tem a ver só com repouso, então quem é que acha, quem está procurando, quem é que procura, aquele que perdeu, pô, você viu, pô minha chave, pô minha chave, a moeda caiu aqui, ontem eu fui trocar a lâmpada do banheiro, um parafusinho caiu, que tem a lâmpada interna, aí tem um vidrinho que tapa, no um gesso, né? aí eu tirei o bendito do parafuso caiu. Cadê que eu achei o parafuso? Nunca mais. O diabo levou aquele parafuso. que Eu passei horas procurando aquele parafuso e não achei o parafuso de jeito nenhum. Até hoje ele está perdido, mas eu procurei igual um louco, meu irmão. Quase que eu peco por causa daquele parafuso. Eu não vou pegar por causa de um parafuso. Está amarrado, Satanás. Vou, vai ficar sem vidro. Está sem vidro até hoje. Amanhã eu resolvo. O parafuso não achei, mas eu estava procurando. Ora, se eu tenho que procurar... Do que, que Jesus está falando aqui? Jesus sabia que a perda do, 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 da, da, do equilíbrio ou o cansaço que retira a nossa paz. Ninguém tem paz cansado. Jesus sabia que nós viveríamos essa realidade do cansaço. Jesus sabia que a vida... é nossa, de cada um de nós Encontraria no caminho algum momento de cansaço De quase Insuportabilidade Insuportabilidade Jesus sabia que a vida ficaria pesada Que a vida seria densa De forma que nós Teríamos que vivê-la como quem Paga uma, uma pena Que a vida não seria Só leveza Que a vida não seria Mar de rosas Jesus sabia disso, Jesus está falando, olha vocês vão se encontrar cansados, sobrecarregados. Uma carga sobre aquela que você consegue suportar. E a, a paz vai fugir, a, o cansaço vai bater, e vocês vão ter que buscar, vocês vão ter que procurar descanso. Jesus sabia que sobreviveriam tempos cansativos. É disso que ele está falando aqui. Então, a primeira coisa que você precisa saber da sua vida, para com essa história de achar por que minha vida está assim, pastor. Estou sempre cansado, não é só você que está cansado, é todo mundo cansado. O cansaço que a gente vive hoje, ele é amplo, total e restrito, não é o privilégio de um sujeito. Não é privilégio de uma família, ele faz parte do tempo. É o tal do zeitgast, é o espírito da época, o espírito do cansaço mesmo. É uma época cansada, nós somos cansados. E, e, e se eu sei que o cansaço é o espírito da época, cara, o que, que você acha que Deus espera de nós? Que nós vivamos uma vida preventiva. A gente vê a autenticação desses desse tempos cansativos, dessas sobrecargas, desse tempo de opressão, reforçado pelo que lemos em 2 Timóteo 3, você já conhece, diz que nos últimos tempos viriam tempos penosos. Já preguei sobre isso aqui algumas vezes. Os últimos tempos seriam penosos. Penosos é quem, como quem paga uma pena. Como quem foi cerceado da liberdade, do direito de ir e vir. Como quem não podia mais correr, brincar, celebrar, voar, pular, ser. Você estaria é, limitado na sua existência. Os últimos tempos seriam penosos mesmo. Livres, sem liberdade para viver a liberdade. cadeias de portas abertas. Ou seja, você está livre. Vai lá, cara, e toma posse da vida. mas você não tem força. A vida está enquanto possibilidade e não como posse. É do que Jesus está falando aqui. Paulo reforça em Timóteo. No mundo tereis aflição. Está lá em João. Então as aflições fazem parte, ela é uma realidade de, 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 de cada um de nós. Então tudo isso nos ensina que Jesus espera que nós vivamos a vida preventivamente, que nos antecipemos às adversidades e que não sejamos a fonte delas. Como preguei domingo passado, hoje nós seres humanos vivemos uma relação muito tóxica, a gente faz muito mal um para o outro. É só a gente fazendo mal para o outro. A gente não, não encontra mais com facilidade pessoas fontes, ou seja, nas quais a gente se alimenta, gente com, a, com as quais a gente senta depois que a gente se levanta, a gente fala assim, rapaz, como foi bom ter estado com esse cara Como foi gratificante ter estado com esta mulher Como me fez bem E eu não estou falando de sensações sexuais eu Não estou falando de, 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 de questões só biológicas, sensuais Eu estou falando de humanidade Que inclui a sexualidade e, 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 e tudo mais Mas não é só eu Não estou falando do bicho, estou falando do ser humano Do ser holístico que a gente é Do ser integral que a gente é e a gente senta com a pessoa e fala assim, rapaz, foi muito bom, muito obrigado por esse tempinho que você me deu. Ainda que esse alguém tenha dito algumas verdades para nós que tem tocado tocada na nossa ferida, mas tocou na ferida como remédio, ou seja, para curar. Por quantas pessoas a gente encontra no caminho assim? Tem pessoas que sentam com a gente, é a maioria, que não fazem mal, mas também não fazem bem Alguns são indiferentes. É gente que não fede nem você fala assim, tu, tu, tu almoçou com quem? Terça-feira. E você sabe que eu não me lembro. Por que tu não se lembra? Porque não fedeu nem cheirou. Se não tivesse sentado na mesa com ele, não fazia diferença nenhuma. Se tivesse sozinho, estava melhor companhia, provavelmente. Existem aquelas que você senta à mesa e fala assim: Meu Deus, cara, esse cara tirou meu apetite. Meu Deus, só fala abobrinha. Pessoas fontes, cara, é muito raro. Muito raro. Então Jesus diz assim. Você precisa se antecipar às adversidades. Não deve buscar ser a fonte causadora das adversidades. Viva a vida preventivamente, porque o tempo do cansaço chegou. O tempo da sobrecarga chegou. O tempo da opressão chegou. isso é uma realidade para todo mundo. Todo mundo. Aí, já que a gente tem que viver a vida preventivamente, eu me propus, pedindo ao Senhor a direção, a dar a você alguns fatores preventivos para a nossa vida, essa vida de cansaço que nós vivemos. Deixa eu compartilhar três fatores preventivos da minha perspectiva. Primeiro, primeiro fator preventivo. Conheça seus limites e respeite-os. Conheça seus limites e respeite-os. Porque a primeira parte, quase todos nós, conhecemos. Eu sei qual é o meu limite. Quase todos nós. Tem gente que não sabe o seu limite. Algum de nós conhece o nosso limite, a gente só não respeita. Aí o que nós fazemos? Nós trabalhamos além do limite. Nós realizamos além do limite. Nós invadimos o ilimitado. Já preguei sobre isso aqui há muito tempo atrás. Você se lembra disso aqui. ó Quando gente, isso aqui tá, O nosso limite está aqui. Né? O teu limite é aqui. Então trabalha até aqui. ó Todo mundo tem limite. Todos somos limitados. Trabalha até aqui. Produz até aqui. Quando você chegar aqui, Nenhum. Né? Lembra que o cansaço é um ladrão, um assassino. De Deus, Que torna a nossa alma para-prédica, Que torna paraprésdico os nossos afetos. Que nos impede de vivermos politicamente, integralmente, as, as áreas da nossa existência. Lembra? Então, quando você chegar aqui, Nenhum. Né? Lembra que o cansaço pode pegar. O que, que a gente faz? A gente invade o ilimitado. Aqui... Além do limite... Qual é o problema? Nós estamos numa área... Para a qual não há saberes... Nós sabemos o que acontece até aqui... ó. Agora quando você cedeu o teu limite... Você está no mundo... Desconhecido... O que, é que pode acontecer contigo? Há é um monte de coisa... Biologicamente a gente fala... Pode acontecer pano branco... Ah, problemas... É, psicodérmicos... Ou seja... Problemas na pele Problemas psicossomáticos Você pode ter bulimia, anorexia Você pode ter pânico Você pode ter tudo que é síndrome Que existe no mundo hoje Você pode ter pânico Você pode ter queda de cabelo Você pode, você pode Tudo em desgraça E mais Podemos inclusive Que a gente nem imagina que exista Nós entramos no ilimitado num lugar para o qual nós saber. Nós nunca vivemos o que isso aqui pode produzir. De modo que quando o que vivemos aqui é produzido em nós, nós estamos entregues a essa desgraça porque a gente não sabe lidar com isso. Portanto, quando a gente invade o ilimitado, estamos entregues à própria sorte. Quem lida com a sorte quase sempre se entrega com azar. Você já ouviu falar disso. Por isso nós temos que respeitar os nossos limites. Vivemos num tempo que você já me viu falar que trocou o ético pelo estético o que vale não é o que a gente é mas o que a gente parece ser então a gente investe quase tudo que somos em imagem se a imagem for aceitável diferente daquele garoto que era o presidente da empresa a imagem dele foi repelida depois que ele trocou de roupa e se colocou no lugar superior que ele foi aceito porque o que vale é o que parece ser aí o que, que a gente faz? A gente investe mais na imagem do que na gente. Imagem é o que nós somos para o outro. A gente é o que a gente é só para a gente. A gente é aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Aquele que nos habita e que só a gente conhece. A gente gasta pouco tempo com esse que a gente é. Mas com esse aqui que nós somos, meu irmão, o investimento é pesado. É muito dinheiro em academia, muito dinheiro em maquiagem. É muito dinheiro em botox, em lipo, em bomba. É muito dinheiro em cabelo, em salão de beleza, manicure, pedicure. É muito investimento no corpo. É muito investimento no intelecto, no estudo, na compra, na ostentação, foto. Tem imaginação de quantas fotos você tirou de si mesmo essa semana? Tem noção de quanto da tua imagem foi produzida essa semana? De quanto você gastou com o teu corpo essa semana? Buscando prazer para ele nas noites? Agora, pergunte para si, quanto tempo você gastou alimentando a tua alma? Na palavra, na boa música, na boa companhia, na adoração. Quanto tempo você gastou? Você sabe qual vai ser uma das desgraças do Facebook? Que ninguém, no dia do juízo vai poder chegar perto de Deus e falar assim, Deus, eu não falava contigo porque eu não tive tempo. Ninguém vai poder falar para Deus se não falou com ele porque não teve tempo. Porque se ele pegar o tempo que a gente gasta em Facebook, vai revelar que nós somos grandes mentirosos. Tivemos tempo e não falamos porque ele não era importante. Não investimos no que nós somos, investimos no que parecemos ser. Trocamos o ético pelo estético. Já falei isso aqui. Então, nós investimos demais no corpo. E aí, o nosso corpo vai ficando bombado, bonito mas a alma definhando. E quanto mais pesado o meu corpo, mais doente minha alma, e chega uma hora que a minha alma não consegue mais carregar esse corpo que eu tenho. Não consegue carregar essa imagem macro realizada que eu vendi. A alma vai sendo abatida pelo corpo. Veja, nós melhoramos do lado de fora e estamos abatendo a alma do lado de dentro porque ela tem que se esforçar, fazer um esforço hercúleo para sustentar essa mentira que a gente vendeu para o social. Chega uma hora que você está acometido por um cansaço, um desânimo. Parece que, como como eu já falei aqui, citando o padre Fábio de Mello, você foi roubado de si e você não sabe onde é que você foi parar. Tem que carregar esse corpo, esse cansaço de uma forma insuportável, um desânimo um abate tudo perde sentido. O apetite em todas as vertentes da vida é, some. Você não tem mais vontade de fazer nada, de ir a lugar nenhum. Tua vontade de se isolar dentro do quarto, não ver mais ninguém. Tua vontade é de morrer. Porque você foi roubado de você. Se a gente não se comporta como homem de Deus, a gente vai dizer que o culpado é a esposa, o culpado é o filho, o culpado é o pastor, o culpado é o papa. Cuidado é a mãe, o culpado é a mãe, o culpado é todo mundo. Ninguém presta. Não, cara, o único responsável pela sua vida é você O único responsável pela minha vida sou eu Ninguém tem culpa, não É gestão mesmo, autogestão equivocada Nós excedemos o limite Já devemos ter parado com isso há muito tempo Seja lá o que for isso Que se desgasta tanto Que te cansa tanto Que está roubando de você o sabor da própria vida O direito de viver a promessa Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância Cadê a promessa de Jesus cumprindo na vida? Não cumpre porque Jesus mentiu? Será Jesus mais um charlatão? Ele disse que eu teria vida e a vida nunca chega a mim. Claro que não, pô. A gente sabe que o problema não é Jesus. Então quando ele diz acharei descanso, achar descanso é respeitar os nossos limites. Achar descanso começa, portanto, não admitir-se cansado. Só que... É... A admissão do cansaço Vai além do reconhecimento dele Admitir esse cansaço é, Requer atitude Por isso que ele diz Você está cansado? Estou, Jesus Está sobrecarregado? Estou Ele diz Vinde Quem está cansado Não para Muda o percurso Repete comigo Quem está cansado Não para Muda o percurso. Para onde você está indo? O que você está fazendo que está descansando tanto? Jesus está dizendo, muda o percurso, vinde a mim. Descansar não é parar, é trabalhar certo. É produzir competente autogestão. O descanso em Jesus... Não é rede de, de, de boqueiros, como eu já falei aqui no passado. É um choque de gestão. Tem a ver não com o não fazer nada, mas tem a ver com o que eu faço quando eu não estou fazendo nada. O que, que você faz quando não está fazendo nada? Porque mesmo quando a gente não está fazendo nada, a gente está fazendo alguma coisa. Eu estive no, no Retiro de Casais essa semana passada, lá em Araxá, um, um hotel centenário. Você pode conhecer depois, se quiser. Cauá, Resort Hotel, lá em Araxá, em Minas. Ele era um, um castelo com centos quartos e foi a primeira construção que, com autorização para ser cassino no Brasil. Um negócio de, de bacana. Lá tem uma área de termas. Termas, para nós, é coisa erótica. Lá, não. Termas é tudo que trabalha com massagem, com... Com corpo Então tem, tem todo tipo de massagens Tem massagem no pé Como é o nome de massagem no pé? Me diga se vocês são especialistas é, Como é o nome? É reflexologia Tem aquele bagulhinho que bota na orelha Como é o nome daquilo? Auriculoterapia Tem massagem com pedras quentes Massagem relaxante Bambuterapia tem, tem terapia até de bambu, irmão Um negócio que a gente louco, a gente nem sabe então, tudo que diz respeito a relaxamento, corpo, pedras quentes. Então, tem áreas área de termos. E tem um, um, uma área com uma cúpula gigante. Tem uns 40 metros de altura, com os com vitrais lindos. E tu chega aqui, aquele negócio do tamanho de tabernáculo assim, um redondo, gigante, alto. Com uma estrela no meio, que dizem, é, é energizado. Aí você vê as pessoas indo para o meio da estrela e fica assim, ó, Como que <risos> Ai, meu Deus do céu. Aí dá vontade porque por que, é que você não está balançando aí? Não, energia, energia. Tal. E tem alguns, alguns, algumas poltronas assim ao redor, divãs que você pode sentar e fica... que toca uma musicazinha, aquela musicazinha de relaxamento, aquelas indianas, peruanas. E você fica ali, né, viajando na Monese, relaxando. Aí eu falei, meu amor, vai caminhar que eu vou dar uma relaxada aqui. Aí eu dei uma relaxada, estava no intervalo, André foi fazendo não sei o que, mas eu estava com meu celular. Aí meu celular tocou, eu atendi era desgraça. Aí eu estou aqui ouvindo desgraça naquela música de graça. Eu desliguei o celular depois da desgraça comunicada e eu continuei não fazendo nada. Mas a informação era tão pesada que eu não consegui mais tirar aquilo de dentro de mim. Eu não estava fazendo nada. E o que, que eu estava fazendo quando eu não estava fazendo nada? Pensando na desgraça que jogaram dentro de mim. O que, que você faz quando não faz nada? Todos nós, quando não fazemos nada, estamos fazendo alguma coisa. Dá para entender o que eu estou falando? O que trabalha em nossa mente quando nós estamos fazendo nada? O que trabalha meu peito quando eu não estou fazendo nada? Portanto, se eu estou fazendo nada e dentro de mim há um trabalho intenso que não me permite curtir o nada que eu não faço, esse trabalho intenso em mim, ainda que nada eu faça, vai me cansar mais do que se eu estivesse fazendo alguma coisa. Aí você pode não acreditar, por exemplo, uma palestra de 25 minutos tem o mesmo desgaste físico de um trabalhador braçal de 8 horas. Portanto, um sermão que eu prego aqui, eu tenho o mesmo desgaste físico de um trabalhador braçal de 8 horas. Bobagem. Mas onde é que está agravante? Quem se recupera mais rápido? Quem teve um trabalho braçal de oito horas depois do sono ou quem trabalha com a mente depois do sono? Quem se recupera mais rápido? O trabalhador braçal. Por incrível que pareça. Porque o cansaço menos grave, menos importante, é o físico. Esse é bobagem. Você pode estar cansado, você virou três lajes hoje. Irmão, come uma feijoada daquela que só tua avó sabe fazer. Toma aquilo que você gosta de tomar. E deita naquela cama que enquanto você está comendo você já está sonhando. Porque quem come feijoada já está pensando na cama depois. Hoje eu comi feijoada. Glória a Deus. E a cama estava lá. Então você comeu aquela feijoada, virou a laje, dormiu. Igual pedra como algum de vocês dorme. E dormir igual pedra é um privilégio, irmão. Tem aquele pessoal que a gente fica com raiva dele. Você deita. Trinta segundos o cara tá roncando, irmão. Você fica rolando para lá e para cá... Quando é casal, dá um problema no casamento terrível. Porque os dois deitam juntos e um dorme três horas depois. O um outro bateu, pum, apagou. Meu Deus, onde é que é o um botão que desliga esse cara? Que o cara dorme e dorme. E o outro não dorme. Aí te fica com raiva porque tem um dormindo. Acontece isso? Não acontece? Acontece. Você que dorme é um bem-aventurado. Tinha tá que estar na vida bem aventurados que dormem rápido, mas não tá. Mas é bem-aventurado. Porque dormir hoje é um privilégio. Tem alguém assim que dorme muito bem, graças a Deus? É. Ah, não, glória a Deus. Não dá glória, dá um culto e ações de graça, cara. Cara, dorme até, tem gente que dorme até em pé, cara. O cara vem no ônibus dormindo assim, ó. Tum, mas dorme, dorme. Já existem outros que, para dormir... E os que dormem e levantam quatro vezes para fazer xixi, meu irmão? Aí é uma luta para voltar a dormir. O sono nunca é integral. Agora, esse sono que você tem a graça de Deus de viver, ele é extremamente reparador das suas das áreas físicas e biológicas, mas a sua mente, seu coração, seus afetos não necessitam só de, de, de sono, sono não resolve, você dorme cansado, acorda cansado, requer é postura, vinde a mim, e isso é trabalho, o que, é que eu faço quando não estou fazendo nada? Então, eu, eu preciso respeitar meus limites, eu tenho que criar defesas para que eu não leve do trabalho coisas que vão interromper o meu não fazer nada, eu tenho que respeitar os meus limites. Conversei ontem com o pastor que me ligou lá dos Estados Unidos, lá de Nova York. Chutou o balde. Não vou mais para igreja. Não foi. Ele está sem a igreja há um mês, não comunicou. Olha, ah, não estou indo. Eu não aguento mais, não suporto mais. Pegou a família, botou um carro e foi, foi tirar uma pernas forçadas. Estamos em abril, ou maio? Maio, estamos em maio. Pastor, não aguentei, não aguento mais. Aí eu fiquei ouvindo o cara. Eu falei mais um, todo dia a mesma coisa, cansado, é possibilitar conversei com eles 20 minutos, 15 minutos, gostei para ele como é que é. Ah, pastor, eu vi que o senhor tirou um sabate para três anos, o senhor não tirou um morro, filho meu. Então eu prefiro suportar a língua de quem não entende, é ignorante, é perverso, é maldoso, do que morrer por causa de gente assim. Respeite os seus unites! Você precisa respeitar os seus unites! Se não respeita, meu irmão, vai ficar cada vez mais difícil nós adoecemos muitas vezes sem que haja possibilidade de cura. Porque Jesus sabia que o tempo do cansaço chegaria, e que nós viveríamos um tempo insuportável. Por isso que a palavra lá em, lá em Eclesiastes 9.10 está dito lá, tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Não é além das forças. Respeita os teus limites. Você se lembra que eu já preguei aqui, que mesmo Deus, quando o homem tinha limites, Jesus foi martirizado, traído. Seus afetos, portanto, foram alcançados pela traição de Judas e o abandono dos outros onze. Pela negação de preto. Jesus foi abandonado por todo mundo. Ele, ele, ele se entristeceu. Ele foi cravado na mão. Ele foi chicoteado. Ele foi humilhado. Mas diz o texto que ele não abriu a sua boca. Mas quando chegou a hora nuna, diz que ele bradou em alta voz. já é grito. Bradar em alta voz é mais do que grito. O mesmo Deus que enquanto o homem foi em silêncio para a cruz Permaneceu na cruz Por um tempo em silêncio Até que ele chegou no seu limite Quando ele chegou no seu limite Ele bradou, ele botou para fora Ou seja, até Deus quando o homem tem limite E muitas vezes Nós Querendo parecer Deus Não reconhecemos nossos limites Aí adoecemos e perguntamos Por que Deus Tu não me abençoas Porque você não está aí cara você está me apresentando o teu resto. Você está me apresentando o que você não é. Isso não é você. Isso que você fez consigo, eu não conheço. Não sei do que você está falando. Quem é você? Deus que te gerou como filho? Olha para o que você se transformou por causa do excesso. E o pai te pergunta, o que é isso aí que você quer que eu abençoe? Ele te pergunta hoje, te botando de frente com o espelho. Você é isso aí mesmo. Isso é você? É isso você? Eu tenho certeza que você que de repente está aqui, ó, recebeu fala assim, não, não sou eu, pastor, esse não sou eu mesmo, nem eu conheço isso. Então o que, é que o senhor está voltando? Vinde, volta para casa. Volta um pouquinho. Larga essa revolta, esses excessos, esse equívoco de diagnóstico, achando que Deus é ocupado. Volta para a sua área de limite. Volta para falta um pouquinho, volta mais um pouquinho. Aí, aí, aí você já está no seu limite. Faz um choque de gestão, de repente, ó, deixa, um, deixa uma reservazinha aí. Se acontecer uma emergência, tu tem uma reserva para queimar. Se respeite. É assim que a gente vive preventivamente. Segunda lição, como é que a gente absorve os fatores preventivos? Primeiro, conheça o seu limite. Mas respeite-os. Segundo, liberte-se do materialismo que escraviza essa geração e entenda que o descanso físico não é suficiente para gerar plenitude na vida do homem. Já falei no primeiro tópico. Liberte-se do materialismo e entenda que o descanso físico não é suficiente para trazer a plenitude do homem. Por quê? Quase todos os que adoecem na alma, nos afetos, nas suas psiqueis adoecem porque estão... Em busca de conquistar alguma coisa. É sempre coisa. São sempre as coisas. Aí você sonha com uma coisa, pronto. Botou essa coisa na, na lista. E essa coisa vira tua obsessão. Vamos falar de uma coisa que todo mundo sonha. Casa própria. Todo mundo quer ter sua casa própria. Quem não quer? Qual o louco que não quer? Agora, você tem condição de ter essa casa própria em três meses, como você está sonhando? Você tem condição de terminar essa obra em, em seis meses, um ano? Pô, pastor, mas eu, cara, eu, eu quero ver não está acabando. Pois é. Você, contaminado por essa efusão materialista, ou seja, de ter a matéria, a casa, que é pertinente, necessária e justa. Você, em busca do sonho material desconsidera a cronologia da realização dele e você trabalha mais do que pode. E sabe o que está que acontecendo? Quando a gente termina a casa, não tem mais uma família para botar dentro. Terminei minha casa em um ano, mas há um ano eu não tenho uma noite de prazer com a minha esposa de verdade. Terminei minha casa em um ano, bati o recorde, legal. Mas você está um ano sem brincar com seu filho e com a sua filha. Você está um ano sem servir o teu Deus, sem desenvolver a tua vocação. Você está ano sacrificando muitas áreas da sua vida por causa dessa coisa. E agora você tem essa coisa. Mas não tem mais nada que tinha quando essa coisa não existia. Aí essa coisa que foi sonho, passa a ser a razão da briga. A gente quer passar um concurso. Claro que tem que passar um concurso. Todo mundo quer fazer concurso público Tente não fazer o estadual Para o Rio de Janeiro, que está bravo agora Mas vai melhorar, eu acho Provavelmente, ou não Mas faça teu concurso Legal, só que para fazer teu concurso Você estudou 24 horas por dia Legal, tem que ser assim, não tem como passar se não for assim Mas você não vê mais pai e mãe Você abandonou os amigos A namorada, o namorado Você Sacrificou um monte de coisas Importantes você, você é, escravizou afetos que te eram tão caros, que se ajudaram a ser o que você é. Você sacrificou o teu dom para ir em busca do teu, do teu sonho. E fez isso durante um ano. Quando chega lá no lugar, fui aprovado. Aí você vê o teu nome na lista. Aí você descobre que na lista de gente que celebraram a vida contigo, já não tem mais gente para você dizer, passei no concurso. Aí você vê, eu não estou dizendo que é pecado construir casa, não estou dizendo que é pecado, é, pelo amor de Deus, não estou falando nada disso, eu só estou falando que a gente não pode, na febre da busca pelo material, sacrificar outras coisas da nossa vida que são tão importantes. Cara, eu, 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 poderia, eu poderia dar um milhão de, de, de exemplos pessoais, eu sou pastor, minha igreja é gigante, meu ministério é, é, é nacional, internacional. tem tenho outras atividades além da igreja. A minha vida é toda cronometrada, é toda, toda agendada. Os meus horários de prazer são anotados, com quem eu vou almoçar, é tudo ali. Às vezes eu, eu, eu preciso de tempo para mim, eu não tenho na manhã, eu tenho que buscar na tarde do dia seguinte, uma hora, é, para descarregar, se eu não tenho essa tarde, no outro dia eu tenho que buscar na noite, às vezes eu não tenho noite de manhã, eu vou buscar na manhã do outro dia, ah, não dá para fazer aquilo que eu sempre faço, eu tenho que buscar o, o cano de descarga que tem que ter lá atrás, de todo o carro, como já falei para os irmãos, pode ser um trator que levanta um, um prédio, atrás desse trator tem um buraquinho chamado cano de descarga, onde aquela potência toda é descarregada para que o trator continue levantando o prédio, você pode ver aquele avião que levanta 400 toneladas lá atrás, tem turbina, cano de descarga, onde aquilo é descarregado para que esse avião atravesse os oceanos e viaje por 24 horas ininterruptas. Tem que ter um caninho de descarga. Nós precisamos desse caninho de descarga durante o dia, durante a semana. Nós precisamos de qualquer jeito. E, e, e isso, a gente está tapando esse cano de descarga porque a gente quer continuar levantando o mundo, ganhando o mundo, voando alto. Como para que vem é bem pouco tempo atrás, quem quer fazer por muito tempo tem que parar por algum tempo. E quase sempre a gente não para porque a gente está atrás de alguma coisa. Trabalha, 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 trabalha. Aí o que, que a gente vê com tristeza? Tanta gente trabalhadora, ferrada na vida. Gente honesta. Gente que a gente bate no peito e diz, cara, esse homem é muito trabalhador. Essa mulher é muito trabalhadora. E isso é uma virtude hoje como nunca antes. Mas a despeito de ser trabalhador e trabalhadora está com as emoções extremamente adoecidas e não conseguem curtir o fruto do muito trabalho que desenvolveu. É uma tristeza, uma perversidade. Como ajudar alguém que adoeceu pelo fato de ser trabalhador? O que, é que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. Quando o sujeito é vagabundo, está cansado de não fazer nada, morra de uma vez não, não quer trabalhar, não coma. A Bíblia diz aquele que não quer trabalhar também não come. Quem não trabalha e come, peca. Então, quem comeu. Ó, está almoçando? Está pecando, irmão. Para de comer você parar de pecar. Né? Então, a, 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 agora, a gente vê um trabalhador, cara. Aquele irmãozinho que acorda de manhã, dorme de madrugada. Pô, não pode curtir o fruto do seu trabalho. Dá uma pena. E a gente fala assim: Deus, como é que isso é injusto? Esse homem é tão trabalhador. Deus não tem nada a ver com isso. A nossa, a nossa gestão é a forma como a gente se trata. tem um retiro de casal na nossa igreja, que eu acabei de dar palestra. Nossos retiros são maravilhosos, cara. Quem, quem vai ao retiro sabe. Eu, eu falo um monte de retiro no Brasil. O nosso é muito legal. Por isso a concorrência é sempre muito grande. Aí eu acabei de pregar. Eu, eu dei um tipo de estudo. No final do estudo, eu tive um... um uma iluminação, acho, do Espírito Santo, em função do que eu preguei. Eu perguntei assim aos cônjuges, varão, perguntei aos homens você tem certeza que a tua mulher está totalmente feliz contigo? Você tem noção, ou não, se tua esposa tem algumas áreas na tua vida que entristecem muito a ela? Perguntei às mulheres a mesma coisa. Mulher, você tem noção? Percepção do quanto teu marido está satisfeito contigo ou não? Ele está mesmo satisfeito contigo? Ela está mesmo satisfeita contigo? Você já perguntou, a ela, Pô, meu, tem alguma coisa em mim, alguma área que ainda te entristece, que te faz sofrer. Cara, foi um silêncio mortal. Porque quando nós nos amamos... Muitas vezes nos calamos para não ferir. Calamos para não ferir, para não piorar. Mas aquilo que nos, é, nos fez calar, que é o amor, é o mesmo que nos fez reter o que nos adoece. Como disse Lacan, né? doenças são palavras não ditas. A verdade que eu retive por amor a nós é a mesma verdade que me adoeceu. E agora, doente, te dou o trabalho que dou. Que não daria se tivesse falado. Isso é uma realidade vivente e constante. Aí eu falei assim, eu queria dar oportunidade a vocês de abrirem coração hoje. Eu tinha noção plena de que poderia dar ruim. Rapaz, vai dar ruim. Mas eu senti o Santo falando assim, deixa dar ruim, o problema é meu. Deixa comigo. Ah, então, Senhor, é contigo mesmo. Eu falei, eu quero deixar vocês... 20 minutos, saiam daí pelo hotel, dois a dois. Nós vamos nos encontrar aqui 20 minutos depois. Aí saiu aquela casaldada todinha, um para cada canto. guarda da árvore, na beira da piscina, tal. E eu fiquei de longe vendo... Abençoando o oh, Deus, que a Tua paz, que a Tua bênção possa gerar cura. Aí nós vimos um casal aqui gritando... Chorando, gruindo, outro lá gritando, outro chorando, outro quebrantado aqui. Eu falei: Ih, rapaz, vai dar ruim, Senhor. Senhor, tu tem certeza? E, e eu vi que a coisa funcionou. E depois nós trouxemos todo mundo para dentro. Alguém quer compartilhar? Aí o marido levanta e fala assim: Cara, eu não tinha noção do quanto minha mulher estava ferida um chororou. ele pediu perdão a outra levanta e diz eu não tinha noção do que eu poderia estar fazendo tão mal eu não sabia que ele sentia isso falei, pois é o problema é que a gente não sabe a gente não sabe quanto mal que a gente faz aqui é a gente ama porque a gente está atrás de matéria porque a gente está atrás de coisas mas eu estou trabalhando meu filho para te dar o melhor Pô, já falei sobre o, o que, o, o que de melhor um pai pode dar ao seu filho? Senão a sua presença. Sabe que quando o filho olha para você, ele olha uma bicicleta, meu? Você acha mesmo que o seu filho revoltado Ele quer uma nota de cem reais? Ele quer a sua presença, cara. Se a presença vier com 100 reais, melhor ainda. Se a presença vier com a bicicleta, melhor ainda. Mas se não tiver bicicleta ou 100 reais, a presença do pai basta. E a gente está trabalhando para dar o melhor. Trabalhando, trabalhando. Matéria, 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 matéria. Constrói a casa, não tem mais família. Só que só vai saber depois de alguns anos que a gente está estranho. Algumas áreas que nós compartilhávamos morreu e a gente não soube detectar isso. Aí, na semana passada, tive um garoto que eu vi crescer, que é de outra comunidade. Todos vocês conhecem. Ele, pô, cara... Deus tem feito para tua vida, me ter dado tanta alegria Como é que tá fulano? Perguntei pelas coisas Ele falou, nos separamos Pô, pô na hora eu chorei falei, Pô, cara Não me diga um negócio desse Eles não falaram nada Pô, vocês estão com um problema há quanto tempo Ele abaixou a cabeça Aí ontem eu tava lá no fórum Lá no, na Lapa Intolerância religiosa, ele estava lá E aí, como é que tá, cara? Aí ele falou, pô, o pastor, está, está tentando Hoje eu vou me encontrar com ela Conversei com ele um pouquinho. Aí eu falei para ele o que eu já falei para as minhas ovelhas e vocês conhecem. Felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai e nem com o que a gente passa lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera lá. Felicidade é um caminho de retorno. A felicidade que faz a vida valer a pena não é a felicidade do movimento, é a felicidade do repouso. Se você consegue ser feliz onde você repousa, você vai enfrentar qualquer dor que te acometa no movimento. Você vai suportar a dor do trabalho, a crise do Ministério, você vai suportar a crise econômica do país, você vai suportar tudo. Por quê? Porque para o lugar onde você volta e repousa, você tem paz. O que, é que a gente está fazendo com o excesso de trabalho? A gente está buscando a paz do movimento está matando o lugar da paz no repouso. Choque de gestão. Olha o que um versículo fala para a gente, cara. Como é que é rico. Achar descanso é trabalho, portanto, é reconhecer limites e é libertar-se do materialismo. Terminei. O último fator preventivo. Aprenda, aprenda, aprenda e aprenda. Porque o texto diz assim, Cansado e sobrecarregado vinde a mim. Você já me viu pregando sobre esse texto em outra perspectiva. Aí tem um monte de gente que vem a Jesus e não encontra esse descanso. Embora ele tenha dito, acharei descanso. Mas você já aprendeu que o descanso não está só no ato de vir. Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aí então encontrarei descanso para as vossas almas. O que gera descanso não é apenas o ato de vir, é de vir e aprender. Portanto, o que mata o cansaço não é o repouso apenas, é o saber. Porque o que gera cansaço é a ignorância. Vinde a mim e aprendei, porque se eu venho não aprendo, eu venho continuo ignorante, ou seja, mudei só de religião, é só movimento, culto, 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 campanha, 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 não come, Jeju, jejum, 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 monte, 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 campanha, 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 não pode, não pode, não pode, não pode, movimento, 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 mas você continua ignorante da palavra, O ignorante do Cristo, não aprendeu nada a respeito dele, continua cansado, só acumulou mais cansaço. Na religião. Porque a religião faz o mal desgraçado. Jesus está dizendo, se você vem, porque está cansado e sobrecarregado, você tem que vir e aprender. Porque se você não matar a ignorância, você não mata o cansaço. Descansar não é parar. É descobrir um novo modo de ir. É mudança de destino. É conhecimento do caminho necessário. Steve Jobs, ele me abençoou muito alguns, alguns meses atrás, deve ter ano quando ele, ele produziu uma frase, ele disse uma, foca no que você é bom o resto delega como quem diz não se distraia com o que você não tem competência para fazer e porque não tem competência nunca fará com excelência porque você se divide fazendo o que não tem que fazer o que você pode fazer com excelência não consegue porque está cansado Foca no que você é bom. O resto delega. Ah, meu irmão. Os caras caem do céu. O que, que você é bom? Foca nisso aí. E o resto bota na lista de, de, de delegação. De secundário. Só que fazer isso é fazer um choque de gestão. É aprender a gerir a própria vida. Saber o que é principal na vida. Porque a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Enquanto a coisa principal não for para o lugar da coisa principal, tudo mais está fora do lugar. Aprenda, aprenda e aprenda. Tem gente que não aprende nunca. Tem gente que vai apanhando da vida, apanhando da vida, apanhando da vida e não aprende nunca. Ele acaba o casamento por erro. No outro do casamento ele pratica o mesmo erro e termina o casamento. Ele pratica o outro erro e termina o casamento. Eu estou fazendo um curso aí na vida, aí me encontrei com um camarada que está se separando. E aí, no intervalozinho, ele começou a conversar comigo, pô, Barreto e tal, ele contando aquela história. E eu tô vendo aquele homem culto, cara, aquele homem professor universitário da maior universidade desse país, camarada empresário, doutor na matéria que ele faz, mas um ignorante conjugal. Eu tô vendo aquele homem falando da mulher dele, me dá uma angústia. Aí eu perguntei assim para ele. Se você fosse mulher, você se casaria com um homem Que fala da sua mulher o que você está falando? Você casaria com você se você fosse mulher? Pô, que pergunta é essa, Barreto Não é só uma pergunta Deus te abençoe Fui embora, larguei lá Só para ele pensar na cama Duvido que ele não dormiu comigo naquele dia Vou me encontrar com ele na terça-feira Vamos ver que bicho dá você casaria com um homem como você? É a pergunta que eu faço, né? Você gostaria de ser pastor de uma ovelha igual a você? É uma boa pergunta. Eu não posso me perguntar, você seria ovelha de um pastor igual a você? né? Eu também tenho que responder. Porque, cara, quando você ouve assim, pô, você mudou, hein? Graças a Deus. Às vezes eu ouço assim, pastor, não muda. Está amarrado, irmão. Você não o que é isso? Por que a senhora me desveste tão mal? Não, pastor, porque eu acho que você é muito bom. mas Você pode melhorar, pô. Se eu melhorei, eu mudei. Sim ou não? Mudei. Se você melhora, você mudou. Então tem que mudar mesmo. De modo que quem te julga pelo que você foi ano passado já está cometendo injustiça, porque ele não te conhece mais. Você melhorou. Agora a gente melhora quando a gente busca aprendizado, quando a gente aprende com a dor. Então o conselho para a gente terminar, Jesus diz que é manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então ele nunca ensina a fósseis. Se eu ensino, não vem por osmose. Eu não vou deitar com a cabeça na Bíblia e a Bíblia vai passar para dentro do meu cérebro. Isso não existe. Ele é manso e humilde. Ou seja, não é por força nem por violência que ele gosta de ensinar e que ele ensina. Por isso está lá no Salmo. Aqui é e Sabei que eu sou Deus. Como é que eu sei, Deus? Na quietude. Eu não posso estar em movimento, eu não posso estar agitado. Não, eu olhei, eu arrumo um tem, tempinho para mim que eu apareço. eu Não, eu falo, já preguei aqui, eu falo com Deus quando eu estou dirigindo, eu falo com Deus lavando roupa, eu falo com Deus jogando até bola, pastor. Eu acredito que você fala com Deus fazendo isso tudo. Se você fala com Deus, eu acredito que eu não acredito que você o ouça, que Ele fale contigo. Eu não acredito que Deus vai falar contigo se você está ocupado conversando comigo. Se você está lavando roupa. Ele está dizendo, quer saber, Deus? Aqui é tarde. E saber que eu sou Deus. É na quietude. Não só para sentado. Eu, para eu estudar, eu tenho que desligar tudo. Não pode ter som, não pode ter música. Ninguém pode bater a porta. Hoje eu estava de joelho no gabinete antes do culto. Eu estava mergulhado no que eu ia pregar de manhã. Pô, alguém bateu no meu gabinete. Pastor. Aí alguém falou assim, poxa, o pastor, ele deve estar em oração, ele não atende antes do culto, só depois. Ah, eu sei, assim há muito tempo. Mas... Ba, 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 ba. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ficou uns cinco minutos batendo, eu falei, Deus, eu não vou sair daqui, Deus. E babá, 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 falei, meu Deus, quase que tô... eu tá, 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 tá. Mas eu não podia, eu não ando armado, né? Eu não consigo, eu preciso de silêncio total. Quando eu estou nas minhas devoções, a secretária sabe, não adianta, eu não atendo o telefone, não atendo ninguém. Tem pastor na sala ao lado. Eu e Deus. Depois, eu supro outras necessidades. Se eu não faço por necessidade pessoal, eu faço por necessidade de função, porque eu tenho que preparar sermão. Tenho que pregar quatro vezes por semana. Tenho que estudar, fico o mundo retardado. E Deus só fala com a gente quando a gente tem tempo para Ele. Enquanto nós estivermos ocupados em tantos afazeres, enquanto formos... É, Maria e Marta, né? quem foi que foi para a cozinha fazer quitute? Maria ou Marta? Marta. Maria mergulhou no pé de Jesus. ó. Jesus não está aqui em casa todo dia, então vou agarrar no pé dele. Marta falou, vou preparar um salvadinho para Jesus. Aí Marta começou a trabalhar, Maria não foi ajudar, me para Jesus, essa preguiçosa... Não, ela escolheu a melhor parte. Esse tempo é o daqui quetute. Se o é muito gostoso, eu vou gostar de saborear. Mas a gente podia fazê-lo dez minutos depois. Deixa a vagabunda aqui. Porque você chama de vagabunda alguém que produz no ser enquanto você produz no fazer. Todos nós temos uma vida muito ocupada. Todos nós temos muitos afazeres na vida, de 24 horas é cada vez menos tempo para a gente. Mas nós precisamos fazer um choque de gestão e aprender a arrumar o espaço para Deus, porque Ele ensina na sua mansidão e humildade. Portanto, aprenda com seus erros, ouça o mais sábio, imite os bem sucedidos na fé, afaste-se dos que não acrescentam, Evite atalhos, principalmente para o sucesso. Ame ao Senhor, seja útil a Ele e ao seu próximo. Faça a vida valer a pena. Aprenda a ir para um novo destino, um novo caminho, que não mais o do materialismo, do exibicionismo. Respeita seus limites, e você vai ver como é que a nossa vida muda completamente. Então, eu acho que Deus está amando muita gente aqui nessa noite. Porque a gente vive um tempo de muito cansaço mesmo. E não adianta você que é crente tentar gerir a tua vida com jargões. Não, vou em nome de Jesus. Ele vai renovar minha força. É, eu já vi isso muito tempo, muitas vezes. Eu vi um profeta tão cheio de Deus. E ele era mesmo... Que ele cansou e foi parado dentro de um buraco, e no buraco ele pediu para ser si a morte. O maior dos profetas maiores cansou e disse: Eu não suporto mais, eu quero morrer. Se aconteceu com Elise, imagina com o meu. Se aconteceu com Elise, imagine com você, com qualquer um de nós. Não temos o que fazer com o que está acontecendo aí fora. Como é que eu posso mudar isso? O que eu posso fazer, cara? O cara é vizinho e bota a caixa do funk em cima do muro virado para cá. Depois eu vou lá matar o cara. Eu vou ter que aprender a viver com esse funk domingo. Meu cunhado ganhou oito tiros essa semana. Família em pânico. Tá com três ou quatro tiros no peito. Tá fora de perigo, tá bem tá. Deus é tão bom Um médico da nossa igreja é, Tira plantão no andar aí E no Albert Schweitzer Ele tava de plantão no andar aí E quem tava de plantão no Albert Schweitzer Era uma colega de turma dele Aí ele falando com a médica A médica possibilitou aquela coisa toda E no sábado que foi ontem Ele tava de plantão aqui Conseguiu assim Deus preparou tudo pro Juca Preparou tudo Aí eu, eu monitorando, e aí, como é que tá? Meu querido, ele não, ele está bem, os ele tá bem. ele fala pra caramba, e fala mesmo. Aí, pô, o cara tá com oito tiros falando a besta, todo mundo, mas os é embora pra casa, pelo amor de Deus, ele fala muito. Tá bem, sóbrio. Irmão, sobreviveram, oito tiros, graças de Deus. O que, que eu posso fazer? Já tá dado, ou já estão dados os tiros eu possa estar ali perto, para o seu corredão, abraçar minha irmã, sobrinhas. agora o que que esse acontecido gera na nossa alma se abrir o jornal e ver menina morre no arrastão na vermelha mais uma vez essa semana avô estupra a menina mais um policial morto desgraça, desgraça, desgraça você está recebendo tudo assim, ó. dizendo jogado, fulano foi assaltado Leandro foi assaltado na sua casa Márcia foi assaltado na sua casa Seu Ken foi assaltado Seu Rei meu Deus Eu passei aí a 10 minutos e foi assaltado agora Se você chega Dez 10 minutos Antes se fizeram assaltado era você A gente vai ouvindo Isso o tempo tercado O que isso gera dentro da gente? Esse bendito descansaço, Que é um ladrão e um assassino Como que a gente sobrevive a isso, gente? Vivendo preventivamente Respeite seus limites Vença o materialismo e aprenda sempre e o Deus de toda a glória com a sua paz guardará a sua mente e coração e você vai viver até o fim da sua vida com qualidade porque a promessa dele é vida abundante para os que creem Deus abençoe você com essa palavra vamos aplaudir o Senhor escaripé